0: Det är torsdag den 9 januari, klockan är åtta och senaste nyheterna från Omni handlar om att piloterna på olycksplanet i Iran inte tros ha gjort några fel i samband med kraschen. Vänsterpartiet KU anmäler tre socialdemokratiska ministrar. Allt fler norrbottningar missbrukar tyngre droger som morfin och heroin.
1: Och en röda korset butik försöker nu ställa saker och ting till rätta efter att ha tagit 10 000 för en stol som var värd en hundring. Du lyssnar på
0: Omnipod med Henrik Svensson och Marcus Andersson. Men först om att USA öppnar för samtal med Iran efter den senaste tidens upptrappning mellan länderna. Det framgår av ett brev som USAs FN-ambassadör Kelly Craft har skickat till FNs säkerhetsråd. Craft försvarar samtidigt USAs beslut att döda den iranska toppgeneralen Qasem Soleimani och hävdar självförsvaret. Stefan Djaric som är talsperson för FN:s generalsekreterare säger på en presskonferens att man välkomnar alla steg som tyder på deeskalering och syftar då på att president Donald Trump verkar backa från en militär konflikt med Iran.
1: We welcome any indication that leaders are walking back from major uh from major confrontation um, are doing whatever they can to avoid any further escalation.
0: Samtidigt som USA alltså öppnar för samtal med Iran, så meddelade Trump igår att man utökar sina sanktioner mot Iran. Och han uppmanade även om omvärlden att öka pressen på landet.
1: Och det ska fortsätta att handla om konflikten mellan Iran och USA. Som ett led i den upptrappade konflikten mellan länderna så inträffade två nya raketnedslag i Iraks huvudstad Bagdad igår kväll. Raketerna ska enligt AFP ha slagit ner i den gröna zonen och det är området där bland annat USAs ambassad ligger. BBCs korrespondent Feras Kilani skriver på Twitter att han har fått bekräftat att målet var den amerikanska ambassaden men att byggnaden inte blev direkt träffad. Det finns inga uppgifter om att några personer ska ha dött eller skadats i attacken.
0: Nu inrikes och politik. Vänsterpartiet KU anmäler de socialdemokratiska ministrarna Ann Linde, Morgan Johansson och Mikael Damberg i det rapporterade Dagens Nyheter. Vänstern menar att ministrarna har försökt vilseleda allmänheten när det gäller den svenska exporten av krigsmateriel till Turkiet. Partiets utrikespolitiska talesperson Håkan Svenneling säger till tidningen att man anser att Socialdemokraterna har gått över gränsen. Frågan om Sveriges export av krigsmaterial aktualiserades i samband med Turkiets offensiv i Syrien i höstas.
1: Personer i Norrbotten tar allt tyngre droger i form av opioider som morfin, heroin och tramadol, det rapporterar Sveriges radios Ekot. Enligt polisen så är problemet extra stort i Haparanda och både sjukvården och polisen är oroade över utvecklingen. Markus Boman som är chefsöverläkare vid beroendecentrum på Sundeby sjukhus i Luleå säger att risken är att narkotikan gör att personerna slutar andas och på så sätt dör. Flera av dem som nu söker vård för opioidberoende ska ha blivit beroende genom preparat som de fått tag i genom sjukvården. Nu till Iran och gårdagens dödliga flygkrasch. Flygbolaget Ukraine International Airlines vice vd Igor Sosnovski säger att det är osannolikt att besättningen ombord gjorde någonting som orsakade olyckan som dödade de 176 passagerarna. Det är enligt CNN. I ett uttalande så säger han att flygningar från Teheran är mycket avancerade och att flygbolaget därför endast tillåter erfarna piloter att genomföra dem. Enligt flygbolagets data så hade planet hunnit lyfta till 2400 meters höjd och Shosnovski menar att risken för fel då är minimal med tanke på besättningens erfarenhet. En underrättelsekälla säger till Reuters att underrättelsetjänster i västvärlden bedömer att kraschen berodde på ett tekniskt fel och att det finns tecken på att en av planets motorer överhettades.
0: Och av de totalt 176 personer som dog i olyckan var 17 bosatta i Sverige. Expressen och Aftonbladet har listat personerna och det handlar bland annat om två familjer från Stockholmsområdet och flera yngre personer från bland annat Småland, Uppsala, Göteborg och Gävle. Och för de anhöriga som vill ha stödinformation i Stockholm så har polisen upprättat ett anhörigcenter på Arlanda flygplats. Det säger Per Bergström, yttre befäl på Arlanda polisen till TT.
1: Framförallt så har vi ju stöd här av präst och emanerna, det är väl det initiala och sen så även kunna kanske bistå med information till viss del så vi försöker hjälpa till så gott vi kan.
0: Enligt uppgifter ska 10 av de 17 personer som var bosatta i Sverige och som omkom i olyckan ha varit svenska medborgare. En röda korshetbutik i Danmark tog av misstag nästan 10 000 kronor för en stol som en kvinna köpte i höstas istället för den knappa 100 lapp som stolen egentligen kostade. Och nu vill butiken komma i kontakt med kvinnan för att betala tillbaks pengarna, det rapporterar Danska TV2. Personalen i butiken råkade slå in beloppet 9 595 kronor istället för 95 kronor och varken banken eller kortföretaget har velat hjälpa till med hänvisning till persondatalagen. Butiken har även testat att efterlysa kvinnan via Facebook och en annons i en lokal tidning men hittills har det inte gett några resultat.
1: Nu tre korta ekonominyheter. Wall Street trotsade oron i Iran och vid stängning så hade investerarna handlat upp Nasdaq till en ny rekordnivå. Även S&P 500 handlades på rekordnivåer under kvällen. Strategen Kit Jacks säger till Reuters att det krävs mer för att sänka de härdade marknaderna. 2019 blev ett rekordår för de så kallade softliggarna, de som har den statliga pensionsfonden AP7 Sofa. Fonden hade enligt TT en avkastning på 33,1% i fjol och det är det starkaste året sedan starten 2010. De privata fonderna inom premiepensionen avkastade i snitt 23%. Apple kan ha dragit in så mycket som 114 miljarder kronor på sina AirPods under 2019, det är enligt techskribenten Kevin Rook- det är i sådana fall mer än vad Spotify, Twitter och Snap omsatte tillsammans. Omkring 60 miljoner enheter beräknas ha sålts och enligt Bloombergs källor så har efterfrågan på den dyrare modellen AirPods Pro överträffat förväntningarna. Företagsledaren Jakob Wallenberg ska ha tagit upp fallet med den fängslade bokförläggaren Gui Minhai med Kinas vice premiärminister- det framgår av förhörsprotokollet med den fördetta ambassadören Anna Lindstedt som själv står åtalad för sitt agerande i fallet det skriver SVD Näringsliv. I förhören så säger Lindstedt att det inte är ovanligt att svenska affärsmän utövar påtryckningar mot den kinesiska ledningen. Familjen Wallenbergs talesperson Oskar Stege Unger vill varken bekräfta eller dementera uppgifterna. Men skriver i ett mejl till tidningen att Wallenberg flera gånger om har talat med landets ledare om mänskliga rättigheter.
0: I branddrabbade Australien har det utfärdats nya varningar och order om evakuering, det skriver nyhetsbyrån Reuters. Enligt landets vädermyndighet finns det inte några tecken på kyligare väder framöver, snarare kan värmen tillta– i delstaten Victorias premiärminister Daniel Andrews säger på en pressträff att man har beslutat sig för att förlänga det rådande nödläget som en konsekvens av de ogynnsamma väderförhållandena. Very significant fire activity is likely off the back of a hot day today, a hot day tomorrow and that means it's appropriate that we continue the state of disaster. Bränderna i Australien har hittills lett till att 26 personer har dött och tusentals människor har tvingats lämna sina hem. Och sist i Omnipod om att årets Oscarsgala kommer att genomföras utan några programledare för andra året i rad och för tredje gången någonsin rapporterar flera medier. Förra årets Gala skulle egentligen ha programleds av komikern Kevin Hart men han avsatt sig uppdraget efter att han fått kritik för homofobiska Twitterinlägg. Det var första gången som Galan var programledare löst sedan 1989. Oscarsgalan går av stapeln den 9 februari och nomineringarna offentliggörs på måndag. Det är sätter punkt för Omnipod, men vi tar gärna emot
1: synpunkter från dig som har lyssnat. Maila i sådana fall till oss på podd
0: I studion Marcus Andersson och jag Henrik Svensson.